0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Minä Vastaan Kuolema Podcastia. Täällä sulle kertomassa selviytymistarinoita, Sini. Ja haluaisin muistuttaa kaikkia, että tämä podcast ei sovi. Herkille eikä lapsille. Muistutan myös taasen, että mulla saisi lähettää teidän omia selviytymistarinoita, ja viimeksi en muistanutkaan mainita, että jos haluat kertoa sen anonyymisti, niin sekin onnistuu kyllä. Ja näitä voi siis lähettää instassa at mina kuolema, tai sähköpostilla minä, anteeksi, mina kuolema, at gmail.com. Teidän selviytymistarinat ei toki tarvitse olla mitään kaikista traagisimpia tapauksia, vaan kaikki otetaan huomioon. Mulla itsellä on esimerkiksi yksi sellainen tarina, missä alakerran naapuri päätti tuikata asuntonsa palamaan, ja olin tyyliin ainut, joka oli hereillä siihen aikaan, ja soitin palokunnalle sitten tietysti. Parvekkeelta siellä jo liaskat nuolivat naapureiden parvekkeita, ja kuulin siis kyllä rapussa, ja jostain syystä menin sitten parvekkeelle katselemaan, mitä tapahtuu. Ja siinä vaiheessa tosiaan nämä liekit näin, ja paniikkihan siinä kyllä iski. Rapussa oli jo aikamoinen savupilvi, ja muistan vieläkin, että vahingossa kerran hengitin sitä savua, ja pyörytti todella paljon sen jälkeen, että ei todellakaan kannata sitä savua paljon hengitellä. Ja kaikki me siis selviydyttiin sieltä ja myös tämä asuntonsa sytyttänyt, koska hän oli lähtenyt pois sen jälkeen, kun hän oli sen tuikannut tuleen. Jouduttiin nukkumaan muualla muutaman yön ja voin kertoa, että tästä on jäänyt kauheat traumat, varsinkin kun olin ihan lapsena vielä samassa tilanteessa ollessani kaverilla yökylässä. Naapurissa paloi asunto ja kaverini vanhempia ohjeistettiin peittämään kaikki ilma ja kaikkien piti mennä seisomaan parvekkeelle. Sieltä sitten nosturilla nostelivat ihmisiä parvekkeelta pois. Mä en muista yhtään, miten tässä kävi loppujen lopuksi, selviytyikö tässä kaikki vai vaatiko tämä lapsuuden tapahtuma kuollon uhraja, mutta näistä tapauksista lähtien vahdistaa heti, jos jotain palaneen hajua tai muuta haistan. Mutta se siitä omasta pikaisesta tarinasta ja mennään jakson sitten. Tähän jaksoon erillinen varoitus vielä, että käsittelee itsemurhaa ja myös muutakin väkivaltaa, kuten valitettavasti yleensä. Tämä tarina alkaa siitä, kun vuonna 2001 nainen nimeltä Susan Griffin meni uusiin naimisiin miehen nimeltä William Lisk kanssa. Susanilla oli aiemmasta liitostaan kaksi lasta. Pojat nimeltään Devon ja Derek Griffin. Ja myös Susanin uudella puolisolla oli lapsi. Poika nimeltä BJ Lisk. Uusperheen perustamisen aikaan Devon oli siis 7-vuotias ja hänen veljensä Derek 14-vuotias. Williamin poika BJ oli 15-vuotias ja perhe asui Ohajossa Yhdysvalloissa. Ja vuosia vieressä eteenpäin oli perhe kamppailut Williamin pojan jatkuvan pahan tuulisuuden ja väkivaltaisen käytöksen kanssa. BJL oli alusta alkaen tulenarkasuhde äitipuoleensa Susaniin. Kun hänen vanhempansa olivat eronneet, eli William aiemmasta avioliitostaan, oli hänen käytöksensä muuttunut väkivaltaiseen suuntaan. Ja hän skippasi usein myös koulupäiviä. Kun William ja Susan menivät sitten naimisiin ja muuttivat yhteen, Susan yritti saada järjestystä taloon. Tätä BJ ei arvostanut yhtään. Hän jatkoi väkivaltaisella ja vahingollisella linjallaan, joka tuntui vain pahenevan. BJ-isä William oli joutunut soittamaan poliiseille vuonna 2002 BJ ollessaan vasta 16-vuotias, koska BJ oli uhannut vahingoittaa itseään. Poliisit saapuivat paikalle ja BJ hyökkäsi poliisien kimppuun. Vuonna 2004 B.J. ollessa jo 18-vuotias hän tappeli äitipuolensa Susanin kanssa ja löi tätä lujaa rintaan. Kaksi kuukautta myöhemmin poliisi syytti häntä törkeästä pahoinpitelystä ja ryöstöstä, koska hän oli lyönnyt äitipuoltaan Susania kahvikupilla ja varastanut tämän auton avaimet. Syytteet kuitenkin lopulta hylättiin. Tilanne kuitenkin eskaloitui siihen, että William ja Susan päättivät, että BJn olisi aika poistua heidän talostaan, koska hän oli yrittänyt hyökätä Susanin kimppuun tämän ollessaan suihkussa. William haki apua pojalleen ja BJ pääsi mielenterveyspotilaille tarkoitettuun ryhmäkotiin ja kaikki vaikutti menevän parempaan suuntaan, kun BJ käytti lääkkeitään. Etsin tietoa tästä ryhmäkodista, mitä tällä tarkoitetaan, niin tällaisella ryhmäkodilla tarkoitetaan siis paikkaa, joka on usein pysähdyspaikkana mielenterveysongelmista kärsiville, jotka ovat olleet jo psykiatrisissa sairaaloissa tai jopa vankiloissa. William vieraili poikansa PJ luona usein ja yksi viikonloppu vuonna 2010 he ottivat lomaa ryhmäkodista mennäkseen metsästämään yhdessä. Tällöin BJ oli siis jo 24-vuotias, Devon 16-vuotias ja Derek 23-vuotias. Kun he palasivat metsästyksestä päivää ennen Halloweenia, he kokoontuivat ystävien kanssa muutamalle oluelle. William oli juonut sen verran, ettei hänen mielestään ollut hyvä ajatus lähteä ajamaan poikaansa takaisin ryhmäkotiin, joten BJLle tehtiin peti olohuoneen sohvalle. Devon oli ollut tuona viikonloppuna yötä ilman veljään Derekia heidän isällään, ja palasi Halloweeniksi takaisin äitinsä Susanin luokse. Oli siis lokakuun viimeinen päivä, ja tosiaan Halloween-päivä, ja hän ryntäsi aamupäivästä kotiinsa tultuaan suoraan huoneeseensa pelaamaan videopelejä. Noin puoli kahden aikaan päivällä hän alkoi ihmettelemään, miksi ketään ei kuulunut olevan missään. Hänen äitinsä Susan olisi kyllä normaalisti noussut ja sängystä siihen mennessä. Sitten hän alkoi miettimään, että missä ihmeessä oli hänen muut perheen jäsenensä. Talosta ei kuulunut mitään ääniä. Devonin täti soitti hänelle huolestuneena, kun ei ollut saanut Susania, Devonin veljeä Derekia tai Williamia kiinni yrityksistään huolimatta. Derkin oli ollut tarkoitus mennä aamusta auttamaan tänin miestä, mutta hän ei ollutkaan ilmestynyt paikalle. Puhelun jälkeen Devon lähti sitten etsimään perhettään ja löysikin äitinsä ja Williamin makuuhuoneesta edelleen nukkumassa, mutta he olivat kummallisesti kokonaan peiton alla. Hän ajatteli äitinsä ja Williamin tekevän halloviin pilaa hänelle ja hän sanoi varovasti: Äiti, vastausta ei kuulunut. Sen jälkeen hän tarttui peittoon ja veti sitä pois hiljaa heidän kasvoiltaan. Hän näki, että hänen äitinsä ja William olivat aivan peitossa ja juoksi soittamaan hädissään tädilleen, kertoen tapahtuneesta, ja täti soitti poliisit paikalle. Kun poliisit saapuivat, he löysivät Susanin ja Williamin ruumiit ja talon yläkerrasta Devonin veljen Derekin myös kuolleena. Susan ja William oltiin ammuttu, ja Derekia oltiin lyöty päähän kuolettavasti, oletettavasti vasaralla. Kun Devonilta kyseltiin, oliko siinä kaikki hänen perheenjäsenensä, hän sanoi yhden puuttuvan, PJin. Poliisit alkoivat etsimään PJitä nopeasti, varsinkin kun tiesivät hänen väkivaltaisen taustansa. Hänestä tuli siis pää epäilty, ja Devan suljettiin ulos epäilyiden listalta, koska hän oli ollut sisällään yötä viikonlopun. Poliisi jäljitti BJ lopulta perheen metsästysmökistä. Mökistä ja sen ympäristöstä etsittiin mahdollisia murhaaseita. Autosta, jolla BJ oli mökille ajanut, löydettiin verta ja 22 kaliberinen kivääri. Heidän kotitalostaan tutkijat löysivät verisen vasaran piilotettuna vaatekomeroon. BJ pidätettiin epäytönä murhista ja hänen verisistä vaatteistaan löytyi isänsä Williamin, äitipuolen Susanin ja velipuolen Derekin DNAta. Todisteet olivat siis hyvin selkeitä. Vankilassa ollessaan BJ näiti soitti hänelle ja kysyi tältä rikoksesta. Hän sanoi, BJ, kuinka sinä saatoit? Ja BJ vastasi, että ei ollut ollut järjessään. Sitten hän yhtäkkiä sanoi äidilleen, että äiti, en halua puhua tästä enää. BJ myösi syyllisyytensä ja hänet tuomittiin kolmeen elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdon alaiseen. BJ teki itsemurhan vuonna 2015 vankilassa ollessaan 29-vuotias. Devon siis selviytyi tästä julmasta ja traagisesta murhasta olemalla isänsä luona viikonlopun. Derek ei siellä tosiaan ollut Devonin kanssa, koska oli lupautunut menemään auttamaan tädin miestä. Naapurit ovat sanoneet kuulleensa pauketta puoli seitsemän aikaan aamusta, joiden sisäpäiltiin olevan niitä laukauksia, joilla BJ murhasi äitipuolensa ja isänsä. BJ oli murhannut ensin Derekin vasaralla, koska aseesta lähtevä ääni olisi herättänyt muut. Tämän jälkeen hän oli mennyt äitipuolensa ja isänsä makuuhuoneeseen, jossa ampui heidät. Jos Devon olisi saapunut kotiinsa aikaisemmin yökylästään, olisi hän mitä todennäköisimmin ollut myös yksi PJn uhreista. En löytänyt juurikaan tietoa, miten Devonin elämä nykyään menee, mutta voi vain toivoa, että hänellä on elämä sujunut niin hyvin kuin mahdollista tällaisen todella traagisen tapahtuman jälkeen. Tässä oli tämä selviytymistarina tällä kertaa. Ensi kerralla palataan taas uuden selviytymistarinan pariin. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja viestiä saa laitella instassa at kuolema tai sähköpostilla. Minä kuolema Moikka!